0: Estás en Blue Jeans, lo más cómodo para el fin de
1: semana.
2: 6 y 36 minutos de la mañana y nos vamos de inmediato con nuestros periodistas Blue. Con las noticias, humildad es la palabra que define al nuevo jerarca del catolicismo. El Papa Francisco, el primer latinoamericano y el primer jesuita en alcanzar el pontificado, es el sucesor de Benedicto XVI y llega a la silla de San Pedro en uno de los momentos más críticos de la iglesia. El siguiente es un informe especial de nuestro enviado a la Santa Sede, Juan Camilo Maldonado.
1: Anuncio Gaudium Magnum. Avenus Papa, acreverendissimum Dominum Georgium Marium. de Romani, cardinal cardinalem Bergoglio.
3: De esta forma el protodiácono Jean-Louis le confirmaba al mundo que la sede vacante en el Vaticano tras la renuncia de Benedicto XVI había cesado luego de una semana de deliberaciones entre los cardenales electores y tres conclaves, con lo que el Papa Francisco se convierte en el tercer pontífice en la historia en ser elegido en en corto tiempo. Pasaron cerca de 20 minutos para que saliera al balcón de las bendiciones en la plaza de San Pedro contra todo pronóstico, el cardenal argentino Jorge Bergoglio de 76 años de edad y arzobispo de Buenos Aires, el primer papa latinoamericano. De una manera tímida y humilde, el nuevo pontífice sorprendió a cerca de 500 mil fieles que lo aclamaban pidiendo que rezaran por él y por el futuro de la iglesia.
1: Porque si es una grande fratelanza que en este camino Riqueza que hoy sea fructuoso para la evangelización.
3: El nuevo pontífice comenzó a sorprender por su estilo abierto y desenfadado. Esa misma noche, tras alcanzar el trono de Pedro, se montó en el mismo bus que transportaba a todos los cardenales electores, evitando usar la limusina papal. Tuvo una cena con ellos y les dijo bromeando que Dios los perdone por lo que hicieron, haciendo referencia a su elección como nuevo jerarca de la iglesia católica. Así lo reveló el arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan. El jueves, el cardenal Bergoglio despierta como papa, pero aún no busca ostentar su cargo. No usa el tradicional crucifijo de oro de los papas, sino uno de plata, que lo ha acompañado por décadas. Nuevamente evita usar la limusina papal y se mueve en un vehículo de la gendarmería italiana. Incluso va a pagar la cuenta del hotel donde se estaba quedando, porque creía que iba a volver a Buenos Aires. Así lo confirmó el portavoz adjunto del Vaticano, el Padre, José María Gil.
4: Eh, sin mucho acompañamiento ha saludado a través de la ventana a niños de un colegio y una vez en la vía de las escrofa, ya en la Casa Internacional del Clero eh, pues ha recogido sus pertenencias con lo cual pues ustedes imaginarán que él tenía la intención de volver. Eh, con lo cual para él también ha sido una sorpresa su elección y ha pagado su cuenta para dar, para dar ejemplo.
3: En su primera misa como santo padre el Papa Francisco le hace un duro llamado a los 114 cardenales que participaron en el conclave para que busquen maneras de hacer más efectiva la evangelización en el mundo, frenar la fuga de fieles y en sus palabras reconstruir la iglesia con piedras vivas advierte que si no se cambia el rumbo de la iglesia puede convertirse en una ONG piadosa ya para el viernes el Papa Francisco era un fenómeno mediático a nivel mundial todo esto por su humildad recibe a más de 200 cardenales de distintas partes del mundo en el que insiste en su llamado de buscar nuevas formas de evangelización y les pide dejar a un lado el pesimismo sobre el futuro de la iglesia tras el discurso el cardenal africano Fox Napier destaca al Santo Padre como un hombre que busca revitalizar a la Iglesia
1: Tras
3: la llegada al pontificado, el Papa Francisco comienza a ser víctima de acusaciones sobre la presunta laxitud y complacencia con la dictadura militar argentina en la década de los 80s y de los ochentas, a lo que el Vaticano sale al paso y el portavoz de la Santa Santa de Federico lombardi califica el hecho como una campaña de desprestigio contra el papa impulsada por los sectores de la izquierda anticlerical
0: del nuevo papa tiempo de la, la dictadura en Argentina è stato risollevato en questa occasione.
3: Este sábado el Papa Francisco tendrá una audiencia con los medios de comunicación en el Vaticano. El domingo celebrará el acostumbrado Angelus desde los apartamentos papales que ya ocupa y este martes adelantará la misa de entronización con la que asume como nuevo jerarca de la Iglesia Católica. Juan Camilo Maldonado en Blue Jeans.
5: Los restos de Hugo Chávez recorrieron Venezuela por última vez. Tras casi dos horas por las principales calles de Caracas, el cortejo fúnebre llegó hasta el cuartel de la montaña. El ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, anunció a través de su Twitter que el cuerpo del líder venezolano no será embalsamado por recomendación de un grupo de expertos ruso, Lexi Garay. Un
6: callejón de honor con las 32 banderas de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC recibió los restos del mandatario en el cuartel de la montaña. El ministro de defensa Diego Molero fue el encargado de iniciar los honores militares.
0: Comandante de la Guardia de Honor del Jefe Supremo de la Revolución Bolivariana. Hice la banderola de mando e informe al mundo que el jefe de la Revolución Bolivariana...
3: Está presente en el cuartel de la montaña, comanda la revolución y será la luz que ilumine el camino de esta patria.
6: A los actos litúrgicos asistieron toda la cúpula militar, el gobierno venezolano y también el presidente de Bolivia, Evo Morales.
1: Por eso, si el hermano Hugo, a sus hijos, a sus alumnos, a sus seguidores, en esta lucha por nuestros pueblos, no nos abandone. Estamos convencidos que nunca nos abandonará... Estamos acá para seguir sus pasos para una liberación definitiva de nuestros pueblos.
6: Adán Chávez, hermano del fallecido presidente y gobernador del estado de Barinas, anunció que la revolución bolivariana se mantendrá y evolucionará para tributar la memoria del líder venezolano.
0: Puede estar totalmente seguro que no le fallaremos que construiremos socialismo bolivariano, que llegaremos al punto de no retorno.
6: Horas antes, María Gabriela, una de las tres hijas de Chávez, en un conmovedor discurso, aseguró que la revolución iniciada por su padre continuará.
7: Papito amado mío, vuela, vuela libre gigante, vuela alto y sopla fuerte, fuerte como los vientos huracanados. Nosotros cuidaremos tu patria y defenderemos tu legado como tú nos enseñaste a hacerlo.
6: Durante su intervención, el presidente encargado, Nicolás Maduro, comparó a Chávez con Cristo y Simón Bolívar por su humildad y desinterés en la lucha por los más vulnerables. Además, dijo que volverá a ese recinto en un mes para celebrar con él, con Chávez, la victoria presidencial.
0: Y ese 15 de abril estar aquí, ya no como presidente encargado, sino como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.
6: El gobierno anunció que una salva de artillería será disparada cada día en Venezuela a las 4.45 de la tarde en memoria de Hugo Chávez. Desde hoy, entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, el Cuartel de la Montaña estará abierto para que los ciudadanos continúen rindiendo homenaje a Chávez.
2: Lexi Le Garay Álvarez, Blue Radio. 6 y 44 minutos de la mañana, los embajadores ante la OEA hicieron un homenaje al presidente Hugo Chávez a pesar de las diferencias que el jefe de Estado sostuvo con esta organización. Vamos a Washington con nuestro corresponsal Daniel Pacheco.
3: La remembranza de Chávez comenzó con una ofrenda al pie de la estatua de Bolívar, a las afueras del edificio de la OEA en Washington. Luego vino un minuto de silencio. De Andrés González, el embajador de Colombia, un reconocimiento al lazo de hermandad que nos une a Venezuela y a su dolor. Somos hijos de la misma tierra. Con menos entusiasmo, Estados Unidos ofreció sus condolencias.
7: Our... Expresamos nuestras simpatías a la familia y los amigos del presidente Chávez.
3: El secretario general insulsa de quien Chávez dijo una vez era un insulso, recordó con cariño las palabras fuertes del teniente coronel.
0: Me decía muchas veces palabras duras. Pero también creía que era necesario ponerse de acuerdo. Al embajador venezolano Roy Chaderton se le hizo un nudo en la garganta. En nombre de mi pueblo. Pero se recuperó rápidamente para meter una cuña electoral. Venezuela es hoy un país maduro. En Washington, Daniel Pacheco, Blue Radio.
5: 20.000 campesinos permanecen aislados por las fuertes lluvias en Buga, Valle del Cauca. La creciente del río Guadalajara arrasó con varias viviendas, una carretera, cultivos y criaderos de animales. Eduardo Manzano.
1: Estamos en una de las casas eh, más afectadas aquí en la zona rural, en el oriente del municipio de Buga, en el centro del Valle del Cauca. ¿Qué fue lo que pasó aquí en la residencia donde usted trabaja? Vea, eh, pues prácticamente se perdió mucha infraestructura, lo que son lagos, galpón... Eh, cocheras en los lagos había cerca de 4000 mil pescados pues la, eh, no, afortunadamente pues no había mucha gallina pero siempre habían cerca de 200 eh, y prácticamente pues la vivienda eh, quedó, muy, quedó muy averiada como él, eh, son cerca de 10 viviendas en eh, varias veredas que quedaron afectadas por la creciente del río Guadalajara. Eh, hay varios derrumbes que están taponando la carretera. Hay una parte donde la banca se cayó y en este momento operarios de obras públicas están trabajando para eh, abrir paso provisional. Están sin agua eh, los habitantes de esta zona oriental del municipio de Buga. Cerca de 20.000 personas están incomunicadas en 30 veredas afectadas por esta creciente del río Guadalajara. En el centro del Valle, Eduardo Manzano, Blue Radio.
5: El Consejo de Estado acaba de pronunciarse frente a los auxilios de vivienda que reciben los congresistas del país. Rocío Franco nos tiene los detalles.
7: El Consejo de Estado acaba de determinar que una prima de localización y vivienda solo se le debe entregar a los representantes a la Cámara o senadores que residan fuera de la capital de la República. Con esta determinación se condiciona la norma que otorgaba a todos los congresistas este tipo de prima. La sección segunda componencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren explicó que la acreditación de vivir fuera de la ciudad debe ser específicamente determinada y estar debidamente comprobada. El alto tribunal explicó que aunque el gobierno nacional tiene la facultad de fijar el régimen prestacional de los congresistas, debe tener presentes varios objetivos y criterios, dentro de los cuales se encuentra el reconocimiento de gastos de representación y salud, además de la prima de localización y de vivienda y de transporte cuando las circunstancias lo justifiquen en ninguna otra oportunidad. Rocío Franco Moreno, blue Radio. Seis y
2: 47 minutos de la mañana, Colombia ya tiene una ley para evitar la deserción escolar a causa del matoneo en los colegios. La iniciativa también incluye estrategias para reducir los índices de embarazos en adolescentes. Detalle con Luis Eduardo Maldonado.
7: Pues se trata de la ley
0: de convivencia que fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos y que básicamente tiene dos objetivos. El primero, acabar con la violencia en los eh, centros de educación, en las escuelas y colegios, tanto públicos como privados. Y segundo, evitar que los casos de embarazo en niñas, estudiantes, en adolescentes sigan aumentando en Colombia. Y se refirió de esta manera sobre la sanción de la nueva ley. Algunos abandonan sus estudios porque el ambiente de sus aulas eh, se vuelve conflictivo, se vuelve difícil, un entorno que les produce repulsión. Y ocurre también que muchas niñas adolescentes niñas y adolescentes cuelgan sus uniformes y guardan sus cuadernos para siempre porque quedan embarazadas siendo menores de edad. El colombiano dijo que sin seguridad en los colegios no se puede pensar en una educación sólida, en una educación que esté formando futuros ciudadanos de bien. Por eso insiste el presidente Juan Manuel Santos en que en la tarea que comienza ya con la sanción de esta ley va a representar para el futuro de Colombia la elaboración o la formación mejor de gente de bien sin violencia en los colegios. Luis Eduardo Maldonado en Blue Radio.
5: Y Nueva York fue la sede del foro de la Red Global de Ciudades Seguras de la Organización de Naciones Unidas, donde Bogotá fue una de las ciudades invitadas. Allí se expuso el modelo de desarme en la capital. Una de las iniciativas del alcalde Gustavo Petro para que mejoren los resultados que ya ha entregado Julián Calderón con la noticia.
4: Por primera vez en la historia, una ciudad colombiana asistió al Encuentro Mundial de Ciudades Seguras ONU Habitat. Bogotá participó en su más reciente versión en gracias a la reducción significativa en los índices de criminalidad en la ciudad en los últimos meses. El alcalde Gustavo Petro aseguró que los avances en seguridad ciudadana se consiguieron gracias a la cultura de la prevención.
0: Una política de inclusión social, una caída de la tasa de pobreza, de la pobreza extrema, una política de seguridad construida con un objetivo las garantías de derechos y libertades de los ciudadanos
4: Una de las iniciativas bandera de la Bogotá humana de Petro es la prohibición al porte de armas de fuego en la ciudad, una idea que de la mano de la Brigada 13 del Ejército y la Policía Metropolitana de Bogotá ha generado buenos resultados
0: Es necesario el desarme ciudadano Bogotá lo hizo el primero de enero del año pasado y es exitosa sus datos son exitosos el desarme en vez del armamento Debate mundial.
4: La inclusión social es otra de las estrategias expuestas ante 50 mandatarios de igual número de ciudades que también participaron del encuentro. Parte de esta política tiene que ver con el consumo regulado de drogas, algo que el alcalde Gustavo Petro apoya.
0: Nosotros creemos que el consumo regulado de drogas por parte del Estado, que la aceptación del derecho del consumidor a consumir drogas, en su propia libertad, hace parte de una política de seguridad ciudadana que puede disminuir el daño.
4: Sin embargo, delitos que penalmente son de menor gravedad, pero que tienen un mayor impacto en la percepción de seguridad de los bogotanos, como el hurto de celulares, se mantienen altos, a pesar de que no todos los casos son denunciados a las autoridades. Julián Calderón, en Blue Jeans.
2: Ya hay fecha para la audiencia de imputación de cargos en contra del concejal de Bogotá, José Juan Rodríguez por el escándalo del carrusel de la contratación. Pablo César Guevara.
3: La audiencia se efectuará el próximo 30 de abril ante un juez de garantías en el complejo judicial de Palo Quemao, donde la Fiscalía le imputará cargos al concejal José Juan Rodríguez dentro de la investigación por el carrusel de la contratación en la capital. Hay que recordar que a comienzos de esta semana, el vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo anunció que la decisión se relaciona con presuntas irregularidades en las fallas de los contratos de la fase 3 de Transmilenio o Calle 26. La próxima semana se efectuarán las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el exsecretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano, y el exconcejal Hipólito Moreno. Por su presunta participación en las irregularidades de contratación
0: para el servicio de ambulancias en la capital del país. Pablo César Guevara, Plus Radio.
5: La fiscalía acusó a cinco integrantes de la banda criminal Los Rastrojos como presuntos responsables de la masacre de Santa Rosa de Osos ocurrida en Antioquia el año pasado. Daniela Morales.
6: Ante un juez de conocimiento, la Fiscalía General presentó el escrito de acusación a cinco campesinos investigados por participar en la masacre de 10 jornaleros en zona rural del municipio de Santa Rosa de Osos, en hechos registrados el pasado 7 de noviembre. En el escrito se indicó que alias Jorge 18 fue el determinador de dicha matanza, por lo que fueron imputados los delitos de homicidio múltiple agravado, tentativa de homicidio agravado, terrorismo y porte ilegal de armas de fuego de uso civil y militar. Igualmente fueron acusados como coautores materiales de la masacre, alias Caracho, Manco, Canario y Cáscara, quienes fueron capturados pocos días después de ocurridos los hechos. En la investigación se estableció que la masacre se perpetró como una negativa del propietario del predio de pagar la denominada vacuna. Daniela Morales en Blue Jeans.
2: 6 y 53 minutos de la mañana en el departamento de Arauca, las autoridades están en alerta por los numerosos casos de muerte de ganado en tres municipios. Francisco Díaz. Preocupados se encuentran en los ganaderos del departamento de Arauca tras la muerte de varias cabezas de ganado. Todo se debe a la mordedura del murciélago hematófago, el cual produce rabia silvestre que puede ser transmitida a los humanos. Los municipios de Tame, Sarabén y Cravo Norte son los más afectados hasta el momento. El secretario de Agricultura Departamental hizo un llamado a los ganaderos de Arauca para estar atentos a la emergencia.
1: Es algo que la gente no le ha puesto atención, pero que ya inclusive en Venezuela, en la frontera con Venezuela, se ha presentado eh, con varias, eh, varias oportunidades y eso ha afectado al ser humano. Pero es que la gente dice veces ganado se me murió" dos, tres pacas y yo no sé de qué murieron pero no denuncian y ahí es donde tenemos los problemas
2: para contrarrestar la problemática el estará realizando fulmigaciones para controlar el murciélago desde Arauco informó Francisco Díaz Blue Radio 6 y 54 bueno Tito, el hashtag hoy ¿no?
3: buenísimo, mm. es de Félix de Bedú, desde Estados Unidos desde Miami, mm. cierto y dice el Papa Francisco ya tiene su primer milagro, tiene al mundo hablando de un argentino humilde
2: Ah, muy bueno. Muy bueno. Sí, sí, sí. sí, Siempre hablábamos Benísimo. de los
3: argentinos, que se creen Dios. No, y hay gente que cosas, decía, ¿no? no, ¿y
2: ahora quién se los va a aguantar con papa?
3: No, no, porque ya hablan de, de cara a cara, ¿no? Sí. Ah. <risa> ya hablan face to face.
2: Bueno, muy bien. Son las 6 y 55 y nosotros tenemos eh, nuestra tendencia para hoy. Numeral, hoy recomiendo. Acuérdese, ¿no? ya saben. Numeral hoy recomiendo. Hoy recomiendo, entonces vamos pensando, vamos a recomendar, pero queremos que los oyentes en Brugin nos digan qué recomiendan 655.